0: Ahoj, vítám tě v podcastu Zlatá transformace. Dnešní úvod s koši s Zlatá transformace nese novou epizodu a dnešní epizoda bude na téma, které se možná bude jevit Hutně, ale zároveň je velice nebo může být velkým potenciálem pro lehké a nové a světelné, a možná i pochopení k tomu ho převzít trošičku nově a jinak. Dnešním tématem je destrukce, sebe destruktivita. Každý nový den, kdy mi přichází do prostoru nejedna krásná žena s tématy, jako jsou právě různé destruktivní a destruktivní vzorce, které se můžou jevit um, nebo být schovávány za různé jemné niance, ale i nějakým způsobem ty hrubší, ty hutnější, ty větší. A tak mě moje cesta obecně říká a vede nejenom sdílet se tím, co dělám, což už nějaký pátek dělám, ale zároveň i sdílet mluveným slovem, protože to mluvené slovo je nějakým způsobem můj vlastní kanál, jak zprostředkovávat sebe a informace, nějaké vhledy, tak je to také uh, chuť objasňovat ten osobní příběh, protože už v minulé epizodě, kdy jsem mluvila o chtění je minulost, jsem zdůrazňovala, že ten příběh každého jednotlivého léčitele, terapeuta, healera nebo člověka, který pomáhá ostatním, je velice důležitý už z toho důvodu, abychom pochopili, že pokud je to autentické a pokud je to skutečné, že právě i tento člověk sám vzešel z nějakého temného místa nebo z něčeho, co ho vedlo k těm skutečnostem, aby mohl vykonávat, předávat a posouvat své vědomosti, znalosti a zkušenosti právě na základě vyvěrající z tohohle příběhu. Proč je to tak důležitý sdílet? Je právě proto, aby se ukazovalo, že je to možné, že je možné přesáhnout nějaké naučené, zajete, znalé, ať už to jsou vzorce, ať už to jsou genetické úrovně bytí, linie, zrodu a všechny možný další témata, až mi tady jde slovo stigmata, která máme v systému a dost často si ani neuvědomíme, že je můžeme přesáhnout, že je můžeme změnit. A velice mne ladilo dojít do tohoto bodu, sdílet to téma sebedestrukce, protože ve své terapeutovně vnímám a vidím každý den velice krásné ženy, ženy, které mají obrovský potenciál, ženy, které jsou mnohdy velmi úspěšné A témata, se kterými chodí, se velice často opakují, i když jsou různá. Může to být nedostatečná důvěra v sebe. Může to být téma poruchu příjmu potravy. Může to být sebe poškozování se. Bývají to různé onemocnění v oblasti Luna, ginekologické problémy, problémy s trávením a tak dále. Nedávno jsem o tom také psala článek na blog a napadlo mě se dostat k té destruktivitě, destrukci a vlastně sebe destruktivním vzorcům chování a jednání, protože to s tím velice úzce souvisí. A když jsem si tak říkala, že přinesu tuto epizodu, tak jsem si vzpomněla na frekvenci energii, na slovo mír. Na mír, po kterém tolik každý z nás jako živá, citlivá, živoucí, jdoucí bytost tímto prostorem tady na zemi touží a toužíme. A zároveň si myslím a cítím, že mnoho z nás ani neví, co to ten skutečný mír je, co to znamená, o čem vlastně vypovídá. A velice mne zaujalo jedno povídání. Byl to překlad z jisté knížky, který překládala paní Křížová. Pokud ho dohledám, tak ho někde hodím možná i pod podcast jako inspiraci. Každopádně já jsem se zamýšlela nad tím, že možná mnozí z nás ani neví, co to ten mír je. A abychom žili tady na zemi v míru, skutečně potřebujeme žít a prožívat mír sami v sobě. A pokud sami v sobě nežijeme mír, neprožíváme mír, nejsme v míru se sebou, nejsme v pokoji, tak si netroufám ani představovat, jak můžeme o míru smýšlet v tom, řekněme, globálním nebo kolektivním měřítku nastavení. A tak mě To vedlo se zamýšlet trošku hlouběji nad těch různých sebedestruktivních úrovních bytí. Minulý podcast možná pro mnohé byl trošičku kontroverzní, hodně jsem používala slovo Bůh a mluvila jsem o čisté esenci Boha, o světle. A dneska to možná bude trošičku zemitější, budu hovořit více o tématech, které jsou možná um, nám všem bližší um, jako lidem, kteří řekněme řeší každodenní život a přesto nejsou nějak oddělené od toho, kam směřují, protože já věřím, že směřují právě k tomu Bohu. Já věřím, že právě ten mír a ta mírová skutečnost toho pokoje, který si nese každý z nás v sobě, je právě ona sama tím Bohem, tou božskou esencí, protože tam, kde je Bůh, tam je mír. Tam je láska. A skutečně, pokud naše bytí je plné různých sebedestruktivních úrovní, vnímání a vzorců, tak ano, nejsme plně propojeni s Bohem. Bůh nevstoupil plně do našich systémů a my stále nevěříme. Nevěříme sobě a nevěříme ani ničemu kolem nás. Jsme plně vytrženi z toho kontextu, co je skutečná realita, co je to nastavení obecného, bytí a žití, ten tok života, protože mnozí z nás um, možná můžete, můžeme zaznamenat v různých duchovních úrovních m, nebo nějakých společenstvích, že se mluví o jakési napojenosti a odpojenosti a že tyto jsou napojení a tyto jsou odpojení. Primárně teda mluvíme na zdroj nebo na boho, ale Pojďme si říct, že ta skutečnost je taková, že každá vtělená bytost, každá uh, lidská bytost, která přišla na tento svět, manifestovala se a zhmotnila se, nemůže být oddělená. To znamená, každý z nás, který tady kráčí po této zemi, ať už toho je nebo není vědom, je součástí těchto energií, je součástí Božího plánu, je součástí. Uh, volby své duše, která se rozhodla prožívat skutečnost svého života tady v tomto manifestovaném lidském těle. To, že zapomněla, nebo se z nějakého důvodu na základě bolavých míst a traumat v podstatě vědomě, nevědomě oddělila od toho zdroje, od Boha, to už je jiná rovina. A já se dnes chci dotknout té sebedestruktivity, těch destruktivních vzorců chování, Protože mnoho lidí, kteří na sobě pracují, pracují na sobě velice dlouho a nějaký, na nějakých úrovních mají pocit, že stále určité věci nedoklapávají, že nejsou tam, kde by si přáli, aby byli a bla bla bla. Já bych jenom chtěla říct, že součástí celého našeho vývoje lidstva a vůbec evoluce je určité a jisté zrání. A jedna věc je chtění jednotlivce, druhá věc je chtění kolektivu a třetí věc je nějaký boží plán a řád. Já už jsem několikrát zmiňovala ve Zlaté transformaci, že my skutečně přecházíme do nového věku. My už se v něm nacházíme, ale jsme pořád v tom přechodu. A to sebou nese jisté formy nového. Každý z nás, i ten, kdo si toho je vědom, i ten, kdo si toho vědom není, to pociťuje. Ty změny, kterým jsme všichni vystavováni, ať už jsou to malé změny, velké změny, osobní, kolektivní, jakékoliv. A v tom novém věku, v tom novém čase se po nás skutečně nechce, aby jsme sebou táhli tu káru těch zápisů, karmických těžkostí. A my jsme tak všichni nuceni na sobě nějakým způsobem pracovat. Každýho z nás to nutí. Ten, kdo se rozhodl vědomně to přijímat a vědomně se sebou pracovat, tak to má na určité úrovni snaží v tom, že si je vědom, co se děje, co se odehrává. A tím, když jde do procesu hlubokého poznávání sebe a já a nějakého procesu, řekněme, sebe léčení, sebepoznání, tak začíná chápat souvislosti a soustažnosti. Ten, kdo nevědomně jenom jde s životem a jde na nějaké úrovni, řekněme, toho autopilota, no tak zrovna tak je, jak se říká, fejsovan s těmi různými uh, utrapami života, akorát, že se jich není vědom a stále se ještě zlobí, je v nějakém odporu. Když přijde nemoc, je tam zloba, když přichází v životě u různé nebo je vystavován různým situacím, situacím které nejsou zrovna jednoduché, tak se zlobí. A vlastně zlobí se na celý svět. A velmi často se tito lidé zlobí na všechno a na všechny, mimo to, aby si uvědomili, že oni jsou tvůrci toho, v čem se nachází. A to je na další kapitol. Mým záměrem je zabývat se tou sebedestruktivitou proto, že ty úrovně bytí, i když na sobě pracujeme jako lidi, neznamená, že v sobě nemáme tyto sebedestruktivní programy a že um, oni mají velice hlubokou úroveň. To znamená, že i přesto, když zvládneme zpracovat v sobě, hluboká témata, která třeba souvisí se závislostí, která uh, nahlídneme a pochopíme a se se jich zbavíme, tak pokud na sobě skutečně pracujeme a pracujeme na sobě soustažně, tak pochopíme, že tyto roviny mají hlubší souvislosti, že mají mnohem více vrstev, mnohem více rovin. A tady se dostávám k tomu příběhu, když jsem mluvila o tom, že je důležité, aby léčitel, healer nebo někdo jako průvodce sdílel i svůj příběh, abychom pochopili, že i on dokázal, Přejít nějaký most pomyslné mlhy, možná vyjít z temnoty a skutečně žít mimo ty vzorce, kterému byly dány do vínku a tím mít příkladem těm dalším z toho důvodu, aby bylo vidět, že je to možné. A my, pokud chceme projít v životě nějakou změnou, pokud chceme skutečně žít změnu, tak musíme změnit své myšlení. My skutečně potřebujeme změnit své myšlení, abychom pochopili, co se odehrává. A proto tady jsou ty hlubinné terapie a různé, různá práce s podvědomím a, a různé m, sebepoznávací metody, kdy my jdeme do určité hloubky, abychom pochopili na základě různých věmů, ať už to jsou hledy, ať už to jsou různé prožitky, abychom pochopili, co se skutečně odehrává. A díky tomu pochopení my potom skutečně můžeme měnit myšlení, protože se na ty věci už díváme trošičku jinak, jak se říká, z jiného úhlu pohledu, z jiné perspektivy. Proto si dovolujeme se poznávat ze svého nitra. A potom je důležité tyto, tyto prožitky skutečně aplikovat. Skutečně aplikovat do toho života, tím, že si dovolujeme měnit tu mysl. O tom jsem tady hovořila už několikrát a mluvila jsem tady o programech nastavení mysli, kdy právě jako různé techniky, jako například půst a i jiné metody, které nám pomáhají vlastně vystoupit z toho zajetého a podívat se díky tomu zastavení na to, jak skutečně smýšlíme, nám dává obrovskou obrovskou svobodnou vůli v tom se rozhodovat, pochopit, že máme tu svobodnou vůli, se rozhodovat, jak smýšlíme. A abychom mohli začít dělat změnu v tom myšlení, je potřeba něco změnit i v našich, jak se říká, návycích To, jakým způsobem každodenně fungujeme, máme vystaven den z různých rituálů a z různých návyků. A pokud je opakujeme neustále dokola, tak ani nezjistíme nebo nena, nedovolíme si tam mít ten prostor, kdy začneme pozorovat, jak přemýšlíme, jak fungujeme. Proto vždycky říkám lidem, když skutečně chtějí žít nějakou změnu. I potom, co si tady u, u mě v terapii něco odžijí, je potřeba měnit ty malé návyky. Možná, pokud něco dělám neustále dokola, to přestat dělat. I když je to třeba funkční, jenom vyzkoušet Co to dá za prostor, když to tam najednou není? A proto je na to velice vhodné to zkoumání skrze ten půst, protože když přestaneme jíst, tak zjistíme, jak moc naše mysl je plná toho jídla. A teď nemyslím tím jenom, že myslí nad tím, že bude jíst, ale jsou tam různé úkony okolo toho jídla spojené. Nákup, vaření, uklízení... Zabírá nám to spoustu myšlenek, času i energie a když si dovolíme z toho na chvíli vystoupit, tak zjišťujeme, kolik prostoru máme a v tom prostoru můžeme tvořit třeba něco jiného. Což není tady nějaká propagace k tomu, aby jsme všichni přestali jíst. Je to jenom úhel pohledu, jak třeba měnit své programy a dovolit dovolit si půst nebo fasting na nějaký přechodový, nebo očistu. Teďka třeba v rámci toho jara je to úplně uh, vyloženě vyzývající. Uh, já se chystám, je to taková malá pozvánka i teďka v rámci toho povídání 22.3. Uh, stále ještě se můžeš přihlásit a je s námi uh, skupinka žen do přírody, kde projdeme společně vědomým půstem a dalšími praktikami a praxí, uh, duchovní praxí. Proč o tom mluvím? proč o tom mluvím v této souvislosti je právě proto, abych uh, navedla uh, linku k těm uh, přesvědčením a programům, ale zároveň to má ještě hlubší vrstvu. Pokud chceme na planetě Zemi mír, pokud chceme žít v míru, mít uh, míru milovné vztahy, uh, být laskaví k okolí, ale samozřejmě teda i k sobě, musíme se podívat do té úrovně, kde si škodíme. A skutečně to má mnoho rovin. Já teď nemluvím o škodíme si ve smyslu závislosti na alkoholu, na drogách i na jídle. A přesto jsou hlavní dominantou dnešního fungování takzvané většinové společnosti. A určitě se k tomu i dostanu. Ale míním tím i škodíme si tím, že se nedáváme na první místo, že neumíme říct lidem ne, že se neumíme vymezit, že nemáme zdravé hranice, Patří tam ale samozřejmě poškozování na všech možných rovinách. Ono, když si někdo, když někdo řekne poškozování, tak si představí, že si někdo pořezává ruce, což už je ta manifestovaná forma. A i to se děje, a děje se to poměrně velice často. Děje se to i velice vědomým a krásným lidem. Ale to škození sobě je i v těchto, těch malých úrovních, kdy kdy v té každodennosti prostě dávám stále přednost všemu, jenom ne sobě, neustále se znecitlivování. To znamená, jak jsem říkala třeba alkohol, drogy jídlo, ono je to velice jednoduché. Nemusí to být hnedka směrováno k tomu, že budu mluvit o alkoholikovi, který od rána do večera pije alkohol a není schopný se o sebe postarat. Ale to jsou i ty skryté úrovně alkoholismu, kdy ten člověk naprosto běžně funguje. Chodí do práce, třeba se stará o rodinu a o děti a přijde mu naprosto normální, že si dopoledne dá vína nebo že celý víkend propije. <kým> Uh, že to je jenom nějaká zábava, ale toto není zábava. Zábava to je možná ve věku mm, nějakého dospívání a, a řekněme, když to po, po nějakém 25. roku života skončí, tak je to v pořádku, ale pokud to neustále přetrvává a pokračuje a pokud zábava mezi lidmi se odvíjí pouze jenom tam, kde je alkohol, tak, tak to není, není správně. Zrovna tak je to ale i s jídlem. Jídlo je na nějaký úrovni pro náš život důležitý, i když třeba tedy si by mi asi řekli, že ani jídlo nepotřebujeme k životu, že to skutečně je jenom závislost, ale dalo by se tam říct, že teda dobře máme, máme nějaké orgány, trávicí ústrojí, nějak jsme vybaveni na to tu stravu konzumovat, tak víme, že jí, ale nepotřebujeme moc, a že jakmile už o, tím jídlem tím zalepujeme nějaká místa, která jsou v našich životech prázdná, o, nějaké emoce zajídáme a tak podobně. Že se z toho stává ta sed- sebedestruktivní linka. Je to další úroveň sebepoškození. Sebepoškození ale i je právě to, když neumím říct někomu ne, když někdo z rodiny, někdo z přátel, někdo z kolegů, klientů, Jakákoliv úroveň, když mi někdo na nějaké úrovni neustále bere prostor, ať už to je tím, že potřebuje stále moji pozornost, nebo potřebuje pořád nějakým způsobem mě k tomu, abych tam já byla, a já neumím říct tomu ne, protože vlastně jsem sama sobě na tom závisla z důvodu um, nějaké jako vzájemnosti, z důvodu nějakého toho nebýt úplně sama, tak tam mít pořád toho člověka, ať už jde o kohokoliv, tak to je další úroveň nějakého sebepoškozování. Sebepoškozování je ale skutečně i to nedat sebe na první místo v té plné úrovni, to znamená smýšlet o sobě na prvním místě a smýšlet o sobě kvalitně, pozitivně mluvit o sobě v rámci svého vnitřního dialogu, kvalitně umět se pochválit, umět se zřít, umět se cítit. Když se podívat do zrcadla, není to jenom o tom pochválit se na té úrovni fyzické stránky bytí, ale zadívat se sobě hluboko do očí a říct si děkuji, já tě vnímám, já tě cítím, já tě miluji, mám se ráda, mám tě ráda, miluji tě, já tě cítím, cítím se, jo, cokoliv, co tam člověku jde k tomu, aby si tam dosadil. To je další úroveň vnímání sebe jako na prvním místě v rámci nějaké laskavosti a úcty. Je to úcta, obrovská úcta k vlastnímu prostoru já. A pak ano, pak různé sebepoškozování. A proč se tomu tak děje? A teď teda bych mluvila o sebepoškozování. A beru Myslím tím i to fyzické, když si někdo ubližuje fyzicky. Myslím tím i to v rámci alkoholu a neustále odbíhání k alkoholu, pak tam můžou být samozřejmě i různé drogy. Jídlo a, a i to teda nedávání se na prvním místo, uh, smýšlení o sobě hrubě, uh, nebýt na sebe laskavá. Proč se to děje? Je proto, že tam většinou uh, dlí nějaké trauma, které nebylo zpracované. To trauma je pravděpodobně neustále restimulované, takzvaně otevřené a bytošt se stálým odpojováním, to znamená znecitlivováním se, jakoby uniká do toho, co je mimo realitu, do toho, co je mimo teď a tady, do toho, co je mimo vnímání mého těla. A to je prosím ano, je to alkohol. Každá sklenička alkoholu toto dělá, znecitlivuje, Odpojuje. odpojuje od zdroje, odpojuje od našich kořenů, odpojuje od těla. Samozřejmě to dělá veškerá škála drog a dělá to i jídlo ve velké míře. V přehnaném množství, v nevyladěných podmínkách jídlo nese taky informace, takže může to být konzumace nesprávného jídla a tak dále. A zároveň tedy i i to nedat sebe na první místo a neustále se vyplňovat svůj čas různými aktivitami ve smyslu odbíhání od sebe. Komunikace neustále s někým jiným než se sebou. Protože jako kdyby to bytí, naše vlastní, nechtělo být v tom prostoru plně samo. Úplně, úplně samo v té čistotě a plné citlivosti. Protože by cítilo bolest. Protože by cítilo bolest. A ta bolest, ona může se jevit tak, že vlastně nevíme odkud pochází. Je tam taková jako tíseň, úzkost, smutek, jako prázdnota a vlastně jako by člověk měl pocit, že se rouhá, že toto prociťuje, pociťuje, protože vlastně jeho život je perfektní na nějaké úrovni pozorovacího oka venku takzvaně mám fajn partnera, máme hezký pit, vyděláváme dobré peníze, možná máme fajn děti, zahradu, pejska, máme se dobře, jsme všichni zdraví, rodinný vztahy fungují. No a odkud teda pramení ta tíseň, ta prázdnota, ta bolest, ta tupost? Pramení to z nějakého otevřeného místa, takzvané rány, z nějakého nevyřešeného traumatu. A ano, to trauma může být tak hluboké, že i když na sobě pracujeme a na nějakých úrovních zpracováváme, 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 i třeba chodíme na terapii čas od času, jak jsem psala i ve svém posledním článku na blogu, ta práce začíná u každého z nás sama, doma, venku, kde jsme sami. To znamená, já můžu jít na hlubinou terapii, zjistit o sobě určité úrovně, něco pochopit, něco pustit, posunout se díky tomu dál, ale pak musím pokračovat s těmi kroky a prací na sobě sama. To znamená, potřebuju změnit návyky, potřebuju upravit prostředí, v jakém žiju, tak, abych se tam cítila dobře, potřebuju zařadit nějaké zdravé návyky a Dát ne těm, kterým vím, že jsou pro mě nezdravé. A teďka, držme si klobouky, protože i když změníš ty návyky tak, že budeš mít zdravou, skvělou stravu, budeš chodit na procházky, budeš cvičit, budeš se hýbat, budeš o sebe pečovat, budeš o, spokojená, spokojený s partnerem, s partnerkou, všechno poběží fajn a. Ty víš, že tvojí slabinou je například alkohol a budeš si říkat, já hezky žiju, dobře žiju, všechno je v pořádku a kdykoliv je možnost, tak si dám ten alkohol jenom vlastně proto, že to je pohoda, jenom, jako, jenom tak. Ale já vím, že to je moje slabina. Tak co potřebuju udělat, abych se té sebedestruktivity zbavila? No prostě si ho nedat. A začít ty věci dělat tak, jak bych je právě nedělala. To znamená, kdykoliv bych si normálně, za normální situace dala skleničku, i kdyby byla jedna, tak si ji prostě nedám. Když je moje slabost jídlo a budu um, prostě vědět, že nějaká výchylka v emocích ve mě vyvolává to, že se potřebuji přejíst, tak když se ta výchylka v emocích stane, tak to prostě neudělám. Napojím se na své kořeny, na svůj zdroj a budu tu pouštět někudy nudy. Nebo pokud potřebuju, budu si zaběhat, budu si ven projít, budu se zakřičet do pouštáře, a budu uklidit byt. Zvolím jinou metodu, než tu, co dělám stále, protože to je ten návyk. A z toho špatného návyku se ale může stát návyk, který je dobrý. To znamená, co tady se snažím vysvětlit je že naše mysl funguje na úrovni nějakých návyků. A ty návyky jsou to tzv. rituály, které se neustále opakují. To je návyk. Návyk je rituál. A ten návyk, který je špatný, je prostě špatný. Ale návyk může být i dobrý. A samozřejmě může sloužit určitou dobu a pak už je třeba, pokud je to stále návyk, potřeba ho zase rozpustit, protože my se snažíme, pokud chceme být skutečně napojeni na božství, být takzvaně ve flow a tam ani dobrý, ani špatný návyk není už potřeba. My jenom jsme. Ale pokud jsme na úrovni bytí toho, že to stále potřebujeme, že potřebujeme mít nějakou řekněme strukturu, že potřebujeme nějakým způsobem lépe fungovat, dobře fungovat a neumíme si sami jen tak být v tom svém božství, tak potřebujeme zdravé návyky. To znamená, že místo té skleničky o tom víkendu si prostě dám něco jiného. Dám si procházku, dám si pohyb, uvařím dobré jídlo. Pokud nemám problém s jídlem, tak na začátku místo skleničky můžu zařadit jídlo. Pohyb. Pokud mám problém s jídlem, tak tak prostě si tam dám nějakým způsobem, zařadím do své praxe třeba ten půst, abych jako pochopila, proč se mi to děje. A tím pustem hlavně zpracuju i ty emoce, takže se celé tělo zprůtoční a najednou můžu být zase volná. Těch způsobů, co aplikovat, je miliony. A jak to aplikovat je na nás. Důležité je uvědomovat si, že já mám moc a sílu to změnit. Že já mám svobodnou vůli si vybrat to, jak smýšlím. A to je to nejdůležitější, na čem my máme pracovat. My máme pracovat na své mysli tak, aby nebyla naším pánem, ale v podstatě, aby byla naším sluhou. To znamená, ona nám může velice prospěšně sloužit a pomáhat. Když ale budeme my ji, řekněme, navádět. Nechci říct slovo ovládat, navádět. To znamená, my navádíme mysl, aby nám byla prospěšná a nenaskakujeme na ty vzorce, které tam jsou zakořeněný. Pokud prostě 15 let máš problém s alkoholem, no tak asi je to z nějakého vzorce rodové linie, nebo je to něco převzatého, nebo je tam nějaká bolest. A tak na to budeš pořádal naskakovat. Proč? Protože na nějaký úrovni tvoje bytí pořád chce být ta oběť, která není sama za sebe schopná si říct ne. Protože to je jednoduchý být tou obětí, být obětí systému, být obětí rodu, být obětí bolesti, být obětí toho a toho a toho, protože já nemusím potom se rozhodovat skutečně sám za sebe z toho plného potenciálu. A je to snažší. Když jsem oběť, tak je to snadný. Můžu tu vinu hodit na všechny okolo. No jo, ale v životě se nikam neposuneš, proš se pořád točit v tom stejném bludném kruhu. Možná teda budeš mít ten byt, z toho přítele, vydělávat ty docela fajn peníze a budeš hluboce spokojená nebo spokojený? Pravděpodobně ne. A stejně tak je to s jakoukoliv jinou úrovní sebedestrukce. A proč o tom mluvím, je, že do téhleté fáze, dokud v sobě budeme mít tyto sebedestruktivní sklony a tyto sebedestruktivní vzorce, tak skutečně nemůžeme žít v míru. Nežijeme v míru, protože nežijeme v míru sami ze sebou. A pokud nežijeme v míru sami ze sebou, tak mír na planetě Zemi nemůže navl- zavládnout. A proto tady jsou stále a pořád války. Pokud každý z nás vede neustále válku sám ze sebou, tak těžko se může promítnout do toho kolektivu mír. Proto já tě tady vyzývám těmi svými epizodami, proto tady tvořím podcast, protože mým největším záměrem je, aby jsme všichni už kráčeli v plné esenci božství a žili v míru a to je mír k sobě pokoj se sebou klid já nepotřebuju neustále odbíhat od sebe, neustále vyplňovat svůj život spousty a spousty zážitky skákat z jednoho místa na druhý neustále po něčem lohnit a někam jít my nejdeme do žádného cíle my už jsme a tak jak jsme, tak to je v pořádku My jsme. Já jsem. To je ta esence. A ano, pak je tam možnost. Pokud je tam nějaká vize, cíl, nebo řekla bych lépe záměr, tak by to mělo být hledání odpovědi na otázku, jak mohu, jako já, jako já jsem, z té vyšší podstaty, být prospěšná a prospěšný celku. A potom to všechno funguje, protože když jsem prospěšná celku, tak jsem v harmonii se zemí, s vyšším řádem. A jsem v míru, jsem v pokoji sama ze se sebou. Protože služba druhým je to, pro co my jsme byli povoláni. A ta služba druhým znamená cokoliv. Někdo bude, ano, držet prostor pro terapie, někdo bude výborně vařit a mít kavárnu, restauraci, někdo prostě bude, bude mít třeba i ten bar, ale nebude to jeho, jeho náplní ta závislost. Ne, ne, ne bude to radost, aby ty lidi tam chodili v radosti k němu a, a bavili se a měli, to, měli, fajn, měli fajn hezký věci, ale to neznamená, že, že prostě je to nějaká díra, která podporuje a pomáhá lidem živit jejich sebedestruktivní vzorce, když s tím barem si nejsem tak úplně jistá, protože Moje nastavení nějaké hluboké bytosti, zvnitřnění je, že alkohol by z planety Země měl skutečně úplně vymizet, protože nepřináší vůbec nic dobrého. Ani ani na nějaký jakýkoliv úrovni, skutečně to tak vnímám. A je to dobré tady zmínit, protože právě k tomu můžu navést ten svůj osobní příběh, abych abych tady nebyla, jakože hlásám světlo a jsem světice, Protože jsem říkala, že každý healer, každý léčitel a učitel a průvodce a člověk, který jde příkladem nebo se o to aspoň snaží, má za sebou nějaký příběh. A já věřím tomu, že kdybych lidem, kteří mě znali před 10-15 lety, řekla to, co tady vypouštím do podcastu, že si myslím, že třeba alkohol by vůbec neměl být veřejným činitelem, že že prostě nepiju ani kapku alkoholu, tak by se mi možná i vysmály, protože moje mládí bylo velice bojarý a prostě alkohol byl velkou dominantou mého období, řekněme, do nějakých tři a čtyři a let, no spíš do jedna let a pak, pak se to tak jako pořád vracelo, odcházelo to, ale každopádně jsem prošla tady tou fází toho, toho velice jako rozháranýho o, teenagera, který vůbec nevěděl, co ze se sebou, který byl naprosto ztracený. Vy, vy, Vyvěrala jsem prostě z nějaký temný díry, vůbec jsem nevěděla nic o sobě a měla jsem spoustu bolestí v sobě a byla jsem skutečně o, plně ponořená do toho stínu. O, nějaký porevoluční generace dětí a ty, s kterými jsem se potkala v tu dobu, byli na tom zrovna tak, a uh, spoustu z nich, um, ať už ani možná o nich nevím, o spoustě dopadly velice, velice katastrofálně. Takže chci jenom tím zdůraznit, proč to říkám, že každý máme příběh, který neseme. A ta inspirace je v tom, když to někdo přesáhne, a úplně přemostí ten svůj skutečný příběh z té temnoty do toho plného potenciálu. Já neříkám, že je tady úplně pro každýho nějaká askeze a já bych asi možná ani nebyla asketická ve smyslu toho, že bych nemohla si nikdy dát alkohol, ale prostě mýmu pročištěnému dneska bytí to skutečně absolutně nedělá dobře. Já jsem někdy před x lety ještě, než jsem pracovala na Zanzibaru, protože to taky bylo mojí pracovní povinností, pokaždé si s hostem jakoby dát skleničku, i když jsem v podstatě tu skleničku ani nepila, tak jsem ji tam prostě vždycky na tom stole měla a uh, občas jsem prostě ochutnala, dala jsem si nějaký víno a vždycky mi z toho potom bylo zlé, ve smyslu, že ta má energie šla okamžitě dolů. Strašně mi klesla energie, to, to, to moje vnímání, ta, ta, ta citlivost úplně jako kdybych, vlastně popíjela týden v kuse, tak jsem se vždycky potom cítila i třeba po půlce skleničky vína, takže čím víc se by to zpročišťuje, čím víc na sobě duchovně pracujeme, tak uh, toto nechceme, protože to v naší energii prostě nám to nedělá dobře. A o to mám se vším možným a uh, hodně se mě ptají klientky na maso a na veganství a prostě ano, je to tak, nejím maso, jsem veganka už, už několik let, ale to se všechno událo přirozeně. Právě proto mluvím i o té askezi, že není potřeba asketicky uh, přistupovat ke svým bytí, protože ta askeze je znova nějaké znásilňování sebe. Je to, je to destrukce. Pokud dělám něco, co nemůžu a úplně mě, jako že si řeknu, že nebudu jíst maso a vlastně mě to bytostně ničí, protože to maso potřebuju nebo ho miluju, nebo, tak to není cesta, prosím vás, to není cesta. Cesta je, aby se to dělo přirozeně. Pokud vaše, naše tělo přestává chtít masu, pokud naše, vaše tělo přestává chtít mlíko, tyhle výrobky, pokud tělo přestává chtít právě ten alkohol, tak se to přirozeně děje a já ho jenom poslouchám. Je to velice jednoduchý. Já ho jenom poslouchám. A v těch velikých dobách mýho přerodu, ještě vůbec předtím, než jsem se vydala pořádně na nějakou cestu, ale už jsem vlastně vědomně chtěla kráčet cestu úplně jinou, já si pamatuju na to, že kolem mě všichni pily. A já jsem už moje tělo... Už opravdu velice nechtělo ten alkohol. A já už jsem vůbec nechtěla pít. A v občas se mi ještě dělo, že prostě, jak jsem byla v, v tom prostředí těch lidí, kde se to neustále jako opakovalo, tak jsem třeba někde ujela a pak mi bylo strašně. A vlastně to tělo si samo říkalo a najednou to prostě odcházelo, odcházelo, najednou jsem vůbec věděla, že, prostě, že už bych šla přes sebe, že to nejde. Tak samozřejmě mě čekala taková doba, kdy jsem opouštěla všechny různé kruhy přátelský, opouštěla jsem různé vztahy, opouštěla jsem prostě bydlení, opouštěla jsem obrovské množství různých forem bytí od té doby, co jsem se rozhodla tuhle cestu jít. A když jsem odlétala tehdy um, do Tajska, do Azie, na svoji cestu vůbec jako ponořit se hluboce na jogovou cestu a Vůbec jsem ještě nečekala, co za těch x desítek nebo za těch deset let všechno budu dělat a čemu se budu věnovat, tak jsem opustila, pustila a nechala úplně všechno. Všechno. Vzdala jsem se práce, vzdala jsem se tehdejšího kluka, vzdala jsem se bytu, vzdala jsem se všech přátel, vzdala jsem se všech tady těch uh, návyků, všech, všeho toho, co prostě nějakým způsobem tvořilo do té doby moji realitu, tak jsem to všechno nechala jít. A to nejsou zas tak jednoduchý rozhodnutí. Ne, když je vám 7, 8 a 20 a vydáte se na cestu vůbec, nevíte, kam jedete, jedete sama, sám. Jako, to jsou věci, které člověk, a, a není to jenom o té zkušenosti, ta zkušenost se potom musí implementovat a žít. A já jsem skutečně, žila jsem dva roky v Ázii, pak jsem žila skoro dva roky na Zanzibaru, žila jsem různě po Evropě. Vrátila jsem se do Čech, měla jsem vždycky nějakou přestávku, kdy jsem tady byla a pak jsem zase odjela a v roce 2020, když jsem byla vlastně donucená se sem vrátit úplně jako do Čech, tak jsem věděla, že já už nejsem ta stará já, která odjela z těch Čech, aby teda našla kus sebe což se podařilo, ale stále to nebylo integrovaný, žitý. A taky jsem potřebovala žít ty kořeny tady u nás v Čechách, podívat se do té rodiny, do té DNA struktury, do těch rodů, podívat se do toho, co tady skutečně je, od čeho pořád tak utíkám, protože nejenže jsem se hledala a vzdělávala a učila, taky jsem hodně utíkala, protože jsem cítila, že se tady nemůžu nadechnout. A ano, to se potom musí žít, takže já jsem se vrátila a musela jsem ty změny žít. To znamená verbalizovat věci, které jsem v sobě měla nahromaděný, učinit určitý kroky a díky tomu, že jsem to skutečně dělala, díky tomu, že skutečně žiju tu svoji podstatu, to, pro co jsem se před těmi lety rozhodla, tak ano, tak dneska můžu držet prostor pro terapie. Dneska můžu nějakým způsobem tady nahrávat podcast a hovořit o potenciálu a svých darech. Ale to mi znamenalo skutečně v určitých fázích spoustu odříkání, spoustu léčení, spoustu čištění, spoustu bolestných momentů, odevzdávání, měnění sebe sama, pouštění, opouštění. A opustila jsem spoustu různých vztahů, partnerských, ale i rodinných a i přátelských. A skutečně i ty momenty, už když jsem byla na té cestě, kdy jsem žila například v Ázii a měla jsem tam dokonce partnera, taky cizince a prostě už jsem byla v tom bodu, kdy to bylo, že spolu zůstaneme a pak se mi teprve začaly díky tomu vztahu objevovat určitý věci, které ještě nebyly zpracované. A potřebovala jsem z toho odejít a učinila jsem ty kroky. A odejít potom i z té země snů, o které si myslíte, že je vaše země snů, například, kdy už teda... Vypustíme tedy pustíme nějaký starý úrovně bytí, který necháme jít, a teď se dostaneme do toho nového prostoru, do toho nového sektoru, do té nové reality, kde jsou úžasní lidé, všichni smýšlí podobně, všichni jsou stejně naladění, do toho tam je nový partner, do je, je to všecko jako úžasný, vypadá to jako sen, který jsem si přesně vysněla. A toto potom opustit. Je ještě mnohem těžší, než opustit ty ty destruktivní a nastřádaný bolavý věci, ze kterých člověk tak nějak pomyslně uteče ještě rád, když si to potom dovolí a zpracuje a konečně udělá ten krok do toho neznáma, tak se mu obrovsky uleví. Ale opustit a odejít z míst, které jsou nádherné, třpitivé, vysněné, takové, jaké si žena, muž, může jenom představit. Ale na nějaké hluboké úrovni ví, že to ještě není to ono, že to je ta iluze, že to je nějaký háček v tom, že to ještě není celé a že skutečně z toho musí odejít. Tak tahle místa opustit potom je velice těžké. A já jsem takhle opouštěla několikrát. opuštěla jsem Asii. Po dvou letech měla jsem tam skutečně spoustu přátel, zázemí, úžasný, prostě žila jsem tam v džungli, pět minut na skutru, na pláži, úplně na samotě, v přírodě úžasný každý den jsem pila kokos měla jsem tam prostě svého kluka říkám spoustu přátel, učila jsem tam jogu nic by mi nechybělo ale ale, ještě to nebylo dokončené a já jsem od tamto musela odjet takže i tam jsem dávala s Bohem Pak jsem se dostala na Zanzibar, kde jsem měla velice v podstatě lukrativní zaměstnání a zvenku to vypadalo určitě velice úžasně, že že žiju tak, jak žiju a tak dále a tak dále. A mohla jsem tam zůstat a vydělávat spoustu peněz a a spokojit se s s nějakou úrovní, která ale stejně pořád nenaplňovala tu mojí hlubokou mysl. Mysl, ale i mysi. Prostě to nebylo pořád to, začím já jsem si šla a znova jsem to musela opustit. A nebylo to jednoduché. Opustit tu práci, opustit i tu jistotu na jednou nějakých výdělků, opustit to úžasné místo, nejhezčí místo na světě, kde jsem kdy byla, tam, kde jsem já žila. Ty nejtirkisovější, nejbělejší pláže, každý ráno jsem se tam vosou nohou procházela a taky jsem to opustila. Opustila jsem různý místa a je důležitý to zmínit, proč to říkám je, že, a proč sdílím i víc ten příběh tady teď a v tuhle chvíli je právě proto, že je to možné, že je možné změnit svojí mysl, že je, změnit, že je možné změnit místa, ve kterých žijeme, vztahy, ve kterých jsme, že můžeme změnit sebe, pokud si to dovolíme. Je to jenom o nějaké vůli a ta vůle ale je to ten soulad, protože vůle je v souladu s boží vůlí. Vůle je to napojení na Boha. Mnozí říkají, je to intuice. Intuice je také na nějaké úrovni komunikace s božstvím, ale pokud nejsme skutečně plně ukotveni v sobě a nemáme dostatečně silnou vůli a víru, tak ta intuice může být matoucí, protože si můžeme říkat, já se rozhodu intuicí, ale vlastně to tak úplně není. Ta vůle, silná vůle člověka je skutečně založená na nějaké hluboké, nějaké hluboké propojenosti s Bohem. A pak si člověk musí uvědomit, že není oběť, že má svobodnou volbu a tedy boží vůle je v souladu se svobodnou volbou a tím má možnost se rozhodovat. A každý z nás má možnost se rozhodovat. Na to neexistuje výmluva. Osud. Já znám lidi a příběhy s tak náročnými osudy, Znam ženu, která sedmkrát zkrachovala svým biznisem. Dostala se do takových finančních prostě úrovní, kdy se svojí dcerkou byla čtyřikrát na ulici, jako bez domovkyně, a měla nastřádaný neuvěřitelné bolesti a traumata v sobě. A dneska má, na desátý pokus asi má multimilionový, asi ne miliardový, ale multimilionový biznis a daří se jí neskutečně velkolepá, učí úžasné věci, učí hojnosti, a je to... Je to um že dneska není v Americe, ale je to úplně neuvěřitelná žena a prošla skutečným peklem. Takže já nevěřím na to, že nic nejde, že někdo oběť, oběť rodiny, oběť systému, oběť násilí, je to volba. Skutečně je to volba. A my se můžeme vymanit na základě vůle a volby z čehokoliv, co je náročné do toho plného potenciálu božství jenom tomu věřit a dovolit si to a žít skutečně tu podstatu. A aby zavládl na planetě Zemi mír, musíme být v míru sami se sebou, držet ten mír hlavně sami pro sebe a vypustit, uvolnit všechny destruktivní vzorce ze svého bytí. Všechno destruktivní smýšlení o sobě, destruktivní programy, které jsme slyšeli někde v rodinách a podobně, vypustit veškerou destruktivitu z našeho systému a jen se naladit na vnitřní pokoj a mír. A tam je totiž Bůh, protože Bůh je pokoj. A v závěru ti přeju pokojný přechod do jara, Jarní rovnodennost, která nastává 2023, je v mnoha kulturách teprve novým rokem, začátkem roku, začátkem jara, začátkem probuzení se, příroda se probudí, my se probouzíme a beran, do kterého přecházíme, který zažehne rovnodennost jarní, je velikým zážehem a bude přicházet veliký příval nové energie a je potřeba tu rovnodennost projít v klidu. Uvědomit si, že není kam spěchat, i přestože jaro pučí, že jsou krásné teplé dny před námi. Není kam spěchat. Je vhodné 20. března si dát nějaký příjemný rituál, stišit se. Já pravděpodobně vypustím tento podcast právě na rovnodennost a Můžeš si udělat třeba šále kaka, dovolit si nějakou meditaci nebo procházku v přírodě, spočinout. A možná se zamyslet nad tím tématem, která jsem dnes přinesla a dovolit si mír a skutečný pokoj. Tak spokojem, krásné dny, ahoj.